0: Bonjour Julie, merci de répondre à mes questions pour le podcast de Bien dans ta boîte. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui puisque tu vas nous parler de beaucoup de choses. Tu vas nous parler d'entrepreneuriat, tu vas nous parler de ta marque, tu vas nous parler de ton entreprise. Alors sans plus attendre, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi, ton activité et ton parcours
1: Oui, bonjour Laura, merci de me recevoir. Alors du coup, je suis Julie Terranova, la dirigeante de la marque de bijoux Yaï Paris. On crée, fabrique et commercialise tous nos bijoux euh, qu'on aime voir porter au quotidien chez nos clientes. Donc ça c'est pour euh, la situation actuelle, on va dire. Euh, et donc euh, tu m'as demandé mon parcours.
0: Ouais. Comment t'en es ouais. arrivée à ça
1: Alors mon parcours, donc moi j'étais pas forcément vouée à faire de l'entrepreneuriat. Euh, J'aime entreprendre, mais mais ce n'était pas du tout une vocation, enfin, à la base j'aime créer, donc euh, moi je, je me suis consacrée euh, pendant mon temps libre à créer des choses, toujours euh, entretenir cette créativité, mais euh, pour mon parcours euh, académique on va dire, j'ai fait une école de commerce et donc j'ai atterri dans une grande entreprise euh, en apprentissage puis en CDI euh, dès mon jeune âge, dès, euh, 22, euh, de 22 à 24 ans quoi. j'étais en, en entreprise. Et euh, et puis, justement, je me suis très vite posée cette question de l'équilibre entre passion et, euh, et travail, on va dire, puisque ma passion était de créer. Donc, je créais le soir, je faisais des bijoux pour moi, mes copines, etc. Et puis, cette passion a pris beaucoup de place d'un coup. Et puis, euh, j'ai décidé un jour d'inverser la tendance et de me dire, euh, bah, je vais passer ma journée à faire des bijoux, créer, etc. Et le soir, euh, à prendre un petit boulot alimentaire pour gagner ma vie. Et euh, je pense que je serai plus heureuse comme ça. Je te la fais courte, mais voilà. J'ai eu ce déclic à un moment et donc, euh, j'ai démissionné. J'avais bah, lancé ma marque un petit peu avant, mais je m'y suis consacrée à fond euh, il y a huit ans, maintenant.
0: Ok. Bah, justement, tu me fais une bonne troisième ma deuxième question, c'était... Comment tu décides de passer de euh, ce que tu avais, c'est-à-dire de la création un peu homemade pour toi, pour tes amis, pour ta famille, etc., à euh, OK, là vraiment je, je je veux en faire mon entreprise, je veux en faire mon métier.
1: C'est c'est une question du coup de, de bonheur, d'épanouissement, c'est ça? Euh, oui, c'est une question d'arbitrer, euh, moi à l'époque, ce qui me rend heureuse dans le quotidien. J'ai toujours eu un impératif de bonheur immédiat, on va dire. Euh, donc, euh, dans mon travail, au fur et à mesure, je sentais que ça ne m'épanouissait pas pleinement, euh, que je, de plus en plus, le matin, c'était difficile de me lever, d'aller au travail, et je ne voyais pas la perspective heureuse. Enfin, euh, je ne me disais pas après cet événement, bah, ça ira mieux. C'était juste, euh, ça ne me, ça me convenait pas. Et parallèlement, je, je me sentais vibrer euh, le soir euh, quand je faisais mes bijoux ou euh, quand j'avais l'occasion de, de les voir porter sur des gens. Là, vraiment, ça, ça me faisait vibrer. Donc, euh, euh, au début, j'ai lancé ça vraiment comme un hobby. Je n'avais pas énormément d'ambition par rapport à ce projet. C'était vraiment un projet personnel et passion, on va dire. Et puis ensuite, c'est euh, le temps qui a fait que c'est devenu un projet entrepreneurial, lucratif, euh, qui me permettait de vivre, etc. Mais au début, j'avais des ambitions modestes. Moi, je voulais juste faire ce qui me plaisait et j'avais un job alimentaire à côté. Donc, euh, j'avais pas euh, énormément de pression quoi, liée à ce projet.
0: Ok, donc du coup il y a une espèce de switch euh, de entre guillemets d'emploi du temps, c'est-à-dire que le temps qui est alloué à ton travail euh, entre guillemets alimentaire va devenir le temps alloué à ton à, ton, à la création et à ton entreprise et, euh, et vice versa. Donc du coup euh, au-delà de ce changement entre guillemets euh, d'emploi du temps, j'imagine qu'il y a d'autres choses qui, qui changent parce qu'à partir de là il faut créer une marque, il faut euh, lancer j'imagine, des réseaux sociaux, il faut lancer l'activité. Donc euh, comment tu comment tu amorces en fait cette euh, mise en route dans l'entrepreneuriat?
1: Euh, alors, les, enfin, à l'époque, il y a huit ans, c'était un peu les débuts d'Instagram. Donc, euh, évidemment, j'étais sur Instagram. Je montrais un peu mon quotidien euh, euh, de création de jeunes euh, créatrices. Donc, euh, je faisais euh, des salons de créateurs, euh, enfin, plein de choses comme ça. Donc, euh, ça, ça a été très, euh, très instinctif, en fait, euh, à l'époque. Et, euh, et ça a été dès le début. Euh, comment je, fais je crée un site Internet mais ça, je l'avais fait déjà quand j'étais en poste, en entreprise. Mais je crée un site internet avec mes propres moyens. À l'époque, c'était WordPress. Donc, je fais des photos sur moi. Je, je fais une home page, quelques fiches produits. Et puis, puis voilà. Euh, et puis, bah, je me débrouille pour gagner en visibilité. Donc, des pop-up stores, des ventes de créateurs. Voilà. C'est comme ça que ça commence, en fait.
0: Ok. Et après, comment tu arrives à, à l'étape de... Enfin, j'imagine qu'il y a un moment, en fait, où tu tout ça toute seule, c'est plus possible, j'imagine, de gérer, ouais. là, comme le marketing, le site la création, machin. Donc, j'imagine que tu as recruté. Enfin, je le sais, puisque maintenant, vous êtes en équipe. Mais <rire> à un moment donné, tu décides de, de recruter. À quel moment tu te dis, OK, bon, là, vraiment, je peux plus le faire toute seule. Et
1: qui t'a décidé de recruter en premier Alors, euh, c'est vrai que j'ai été vite confrontée à produire euh, beaucoup de bijoux puisque j'ai eu des revendeurs assez tôt. Donc, euh, les revendeurs, ça induit euh, pas forcément énormément de chiffre d'affaires, mais en tout cas du volume en termes de nombre de pièces. Donc, ce que j'ai recruté en premier, c'était euh, euh, des personnes pour, pour m'aider sur la production des bijoux. Donc euh, là, j'ai recruté stagiaires et freelance. Et euh, l'avantage d'avoir des freelances sur ce métier, c'est que, elles avaient une expérience qui était importante en atelier de fabrication et qu'elles m'ont elles-mêmes, enfin c'était très donnant-donnant, elles m'ont elles-mêmes appris un peu le métier de, de fabriquer mmh. euh, des bijoux. Donc j'ai beaucoup appris avec elles et c'est vraiment les premiers métiers que j'ai recrutés. Euh, c'était en fabrication, puis j'ai une stagiaire en communication, euh, et puis ensuite, très vite, euh, des freelances pour préparer les commandes. Enfin, je me suis dit, euh, il faut que je délègue euh, ce sur quoi j'ai le moins de valeur. Donc, je savais que, comme je n'avais pas fait d'école de bijoux à l'époque, euh, en fabrication, je pouvais apprendre encore. Euh, faire des commandes, bon, bah, je ne le fais pas particulièrement bien. Euh, voilà, donc j'ai recruté sur ces types de postes, mais encore une fois, avec un risque moindre, puisque, puisque je prenais des freelances en fonction des besoins, quoi.
0: Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je trouve que ça rappelle, on avait reçu Romain Collignon sur ce podcast il y a il y a quelques mois, euh, qui nous parlait de son fameux exercice sur la zone de génie, etc. Et euh, où justement il, il invite à à commencer le recrutement par les zones où on, soit on est nul, <rire> soit les zones où on, où on sait faire, mais où ça nous fait fondamentalement chier. Quoi. Et où, mm. où, du coup, bah, là, j'entends un peu ça, finalement, ça a été de te dire, bon, qu'il okay, y a tout ça à faire, où est-ce que moi, j'ai vraiment de la plus-value, et, euh, et quelles sont les, les tâches bon, qui doivent être faites, mais sur lesquelles, bon, soit je m'ennuie, soit je ne sais pas le faire, ou pas assez bien, quoi.
1: Ouais. Oui, puis il faut rester hyper euh, modeste aussi, parce que euh, bah, moi, j'adorais faire des bijoux, mais je savais très bien que j'avais pas l'expérience expertise de personnes qui avaient fait toute, euh, toute une formation euh, en bijouterie ou qui avaient dix euh, ans d'expérience en atelier, euh, voilà même si c'est ce que j'aimais faire, je me disais j'ai encore tellement à apprendre, donc il faut que je m'entoure de gens qui, qui savent mieux que moi. Quoi.
0: Mmh. Oui, il faut toujours recruter meilleur que soi, je sais pas où j'avais entendu ça, votre oui. aussi je crois qui avait dit ça. <rire> Bon, donc en tout cas, euh, l'aventure continue. En juillet 2020, vous vous installez dans le Marais, à Paris, euh, ouais. qui est un, un très beau quartier. J'imagine que l'enjeu est, est de taille, euh, de venir s'installer, euh, déjà de s'installer tout court et en plus en centre de Paris. Euh, quelles étaient tes peurs à ce moment-là, si tu en as eu Quelles étaient tes peurs à ce moment-là et comment tu les as dépassées
1: Ah ouais, bah là, c'était en, plein, en pleine période de troubles, hein, parce que c'était juste après ouais. le premier confinement. Donc, euh, en fait, l'activité, euh, elle était florissante. D'année en année, mon chiffre d'affaires grandissait, etc. Et euh, en mars 2020, j'avais recruté ma première salariée, ce qui était déjà une grande prise de risque pour moi à l'époque, parce que j'avais euh, admis que euh, j'avais un besoin constant et que je me lançais dans une, une entreprise, enfin, une vraie, la construction d'une entreprise, alors qu'avant, j'étais dans un projet personnel qui n'embarquait que moi, à la limite. Oui. Donc, euh, mars 2020, euh, j'accepte euh, ce parcours-là et, euh, et je recrute la première salariée et euh, courant euh, du confinement, je me dis, euh, bon, il y a quand même pas mal de personnes qui gravitent autour du projet Yai, euh, puis je commence à avoir des salariés, il me faut un lieu attitré, je ne peux plus être euh, en arrière boutique, enfin euh, bon bref, j'étais un peu en mode bricolage avant. Euh, donc, je m'engage sur un bail commercial avec une boutique dans le marais et au premier étage des bureaux. Ok. Euh, donc euh, bah, là le... ouais, tu, tu me demandais euh, quelles donc, étaient
0: les... tes peurs ouais, à ce moment là
1: euh, les peurs, ben, déjà je m'engage euh, à la fois sur euh, du salariat parce que du coup je prends une responsable boutique euh, donc une personne qui m'aide un peu sur tous les autres sujets j'avais à peu près euh, euh, deux apprentis je crois et cinq, six freelances qui étaient là de façon plus ou moins permanente donc on commençait à être une grande équipe et en plus, c'était période Covid, etc. Donc, moi, je me lance dans du retail. Bon, est-ce vraiment une bonne idée Mais euh, à l'époque, je ne sais pas, j'étais quand même plutôt sereine sur ces sujets-là. Je me disais juste, il bah, faut que je réussisse à, à construire mon organisation à embarquer tout ce petit monde autour de, du projet. C'était plus ça, en fait, ma crainte, euh, construire une équipe. Euh, voilà Après, au-delà de ça, oui, il euh, y a les craintes financières. voilà Quand on s'engage sur des salaires, sur un loyer... Euh, euh, ça commence à, à peser un petit peu dans la charge mentale, mais euh, je sentais que c'était nécessaire pour aller plus loin. J'avais décidé d'aller plus loin, en tout cas, donc euh, j'acceptais cette nouvelle, euh, nouvelle charge, on va dire.
0: Ouais, en t'écoutant, ça me fait penser... Euh, Est-ce que tu, tu dirais qu'il y a une
1: notion d'intuition, un peu, dans, dans ces choix Ouais, tout à fait. Je pense que moi, j'ai toujours euh, sauté dans le vide, mais à des moments où je le sentais hyper bien. Et avec du recul, je me dis, euh, ah oui, c'était une vraie prise de risque. Mais en fait, sur le moment, euh, je ne voyais pas comment ça pouvait se faire autrement. Ça m'était très naturel, en fait. Je me disais, ah, bah, j'ai décidé d'avoir une équipe, il me faut un lieu. Donc, voici le lieu. Bon, il bah, y a une boutique, donc faisons une boutique. Et même euh, pour te dire, sur la boutique, je ne savais pas du tout euh, comment faire une boutique. Et à l'époque, je suivais sur Instagram euh, une personne qui faisait de la peinture et que j'aimais beaucoup. Et donc, pendant le confinement, je lui disais, ah, super beau ce que tu fais en peinture, j'adore. Elle me dit « Ah, mais moi, je suis architecte d'intérieur, euh, donc si jamais tu as des besoins, n'hésite pas. » Et donc, j'ai dit « Bah ouais, j'ai pris un bail euh, et d'ailleurs, je ne sais pas quoi y faire. Donc, si tu peux m'aider à faire une boutique, ça serait top. » Et en fait, euh, il s'est trouvé que c'était un partenariat euh, super avec Fanny Ménoré, qui est euh, mon archi aujourd'hui dans tous nos projets euh, retail et euh, qui avait 15 ans d'expérience chez des petits hauts en retail. Euh, donc, c'était la partenaire idéale et on a hyper accroché, mais c'est vraiment le fruit du hasard euh, au bon moment, euh, le bon petit message qui fait qu'on euh, a construit ce partenariat. Donc, c'est assez fou. Oui,
0: ouais, c'est que finalement, tu as, as une espèce d'intuition que ça doit se faire comme ça. Et en même temps, la, la vie, si je puis dire, te, te donne raison puisqu'elle te... Enfin, à t'écouter, ça a l'air relativement facile. Tu as trouvé le local facilement, et puis bam, il y a cet architecte qui débarque dans ta vie, et comme si, euh, clac, 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 euh, les portes s'étaient ouvertes devant toi. Quoi.
1: Ouais, les étoiles s'alignent un peu. Quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est de l'instinct, et puis euh, du coup, savoir saisir les opportunités, enfin, ou provoquer les opportunités, on ne sait jamais, mais en tout cas, euh, être très open pour euh, que tout s'aligne au bon moment. Quoi.
0: Et, et peut-être pour ceux qui nous écoutent, euh, ils peuvent se, se demander, mais ok c'est super mais euh, comment je fais pour la suivre cette intuition quand, quand on a le mental qui vient aussi parasiter pour dire oh mais euh, euh, c'est risqué ton affaire machin est-ce que, bon, est que toi tu as, as vécu ça ou est-ce qu'en fait quand tu as cette intuition le mental il vient même pas t'enquiquiner euh, ou est-ce que bon, tu as quand même été parasité par, par des pensées anxieuses et en quel cas qu'est-ce que tu aurais à conseiller peut-être à ceux qui nous écoutent et qui ont du mal à écouter cette intuition
1: ouais bah en fait quand il y a de l'anxiété c'est que c'est euh, pas forcément le bon choix déjà parce que quand on sent que c'est le bon choix, en général, on n'est pas très anxieux. On est assez euh, serein et sûr de soi. Après, moi, j'ai toujours euh, essayé de me recentrer à chaque étape de l'aventure entrepreneuriale sur qu'est-ce qui me rend heureuse, de quoi j'ai vraiment envie à ce moment-là et est-ce que les décisions que je prends participent à l'accomplissement de mon bonheur, on va dire. Mais même par écrit, moi, je prends un carnet, je me dis, euh, voilà où... Je suis, voilà ce qui me rend heureuse voilà ce qui me fatigue ou qui nuit à mon bonheur euh, où je vais quoi, et est-ce que ça participe à m'amener dans le bon chemin ou pas et euh, en fait rien que de l'écrire ça, ça rend des choses très évidentes
0: mmh. ouais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que finalement il y a un, un retour euh, à ton axe, entre guillemets, à des questions qui sont fondamentales, qui sont très simples, mais pour autant pas faciles à répondre, mais de, voilà, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui m'épanouit, mmh. etc. Est-ce que tu penses que, quand on est entrepreneur, euh, alors pas qu'il suffit, parce que ça ne suffit pas, mais que c'est indispensable de, de fonctionner avec cette notion de, de bonheur, de ce qui nous rend heureux
1: alors, pour moi, oui, parce que, comme je te disais, je n'avais pas une vocation d'entrepreneur. Quand j'étais jeune, je ne me suis jamais dit « je voulais être entrepreneur ». Donc, euh, si je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est pour accomplir ma passion. Donc, en fait, préserver ma passion, c'est indispensable dans mon projet entrepreneurial. Et je m'assure à chaque instant que tout ce que je fais participe à asseoir à, à ou accomplir ma passion. Et, euh, et je pense que c'est vraiment indispensable parce que le quotidien d'un entrepreneur, il est, il est dur quand même. Il est fait de décisions difficiles, d'une énorme charge mentale ou d'une énorme responsabilité quand tu commences à avoir des salariés, etc. Et donc, euh, si tu ne sais pas pourquoi tu, tu fais ça ou du moins si la raison pour laquelle tu le fais, elle n'est pas euh, hyper rémunératrice, et eh ben c'est pour moi invivable. Donc euh, moi je, je suis sûre que tout ce que je fais participe à accomplir ma passion et c'est ça qui me fait enfin qui m'apporte de la force et de l'énergie dans le quotidien quoi.
0: Alors j'ai une question un peu business et marketing qui me vient, euh, c'est bon, tu crées une marque de bijoux, euh, en plus tu es à Paris, j'imagine que la concurrence elle est certaine, alors comme on aime bien l'entrepreneuriat, s'il n'y a pas de concurrence c'est qu'il n'y a pas de marché, donc bon toi au moins tu as, <rire> as du marché, mais comment tu comment tu tires ton épingle du jeu quand tu arrives dans un milieu euh, concurrentiel pour celles et ceux qui nous écoutent qui peut-être veulent créer une marque de bijoux et qui se disent c'est foutu d'avance, il y a déjà trop de monde sur le marché quoi
1: oui, alors c'est vrai que moi, quand je me suis lancée il y a huit ans, il y avait beaucoup d'initiatives aussi autour du bijou, mais très naissantes. Il n'y avait pas de gros acteurs euh... et en fait, je ne me suis jamais vraiment posé cette question. mais Aujourd'hui, on me la pose beaucoup, donc euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est un environnement très concurrentiel avec euh, beaucoup de marques. Euh, plus ou moins mature, mais il y a un peu tout niveau de, de marque, donc euh, en effet, c'est peut-être pas facile de tirer son épingle du jeu, euh, mais moi, ce qui m'a toujours guidée, c'est vraiment euh, mon produit, c'est-à-dire que je faisais des bijoux parce que j'aimais ai, créer du, des produits et que comment dire, j'avais des envies et je savais que le produit que je proposais, il était nouveau parce qu'à la base, je le créais pour moi et parce que je ne trouvais pas ce qui me plaisait dans le commerce, donc euh, je savais qu'il n'y avait pas d'offre sur ce que je créais et, euh, et c'est vraiment cette curiosité pour le produit, cette passion pour le produit qui a fait le succès de la marque puisque je n'avais rien investi en marketing. Je faisais de la com légère quoi, sur Instagram, euh, voilà, mais j'ai n'ai vraiment pas investi grand-chose. Donc, Ce qui a fait la croissance de Yai pendant des années, c'était vraiment le produit et le bouche à oreille et les clientes qui étaient contentes de ce qu'elles achetaient, donc euh, la qualité, le design, etc. et qui faisaient venir d'autres clientes et, euh, et voilà, donc moi je suis une, des, je, je suis convaincue de mon produit et je mets beaucoup d'énergie pour faire que mon produit euh, fasse le taf euh, marketing et communication, on va dire mais après pour scaler c'est différent mais <rire> aujourd'hui je suis dans d'autres problématiques où on a besoin de plus de visibilité, etc. mais pendant toutes ces années, euh, j'ai vraiment pu compter sur mon produit, quoi. Hum.
0: oui finalement euh, j'entends ton discours ce qu'on entend chez beaucoup d'entrepreneurs c'est euh, partir du besoin et, euh, et beaucoup d'entrepreneurs sont partis du leur en fait hein, d'une problématique qu'eux ils rencontraient et de créer la solution qu'eux ils aimeraient euh, ils auraient aimé avoir en fait
1: ouais oui bah au moins c'est une démarche authentique enfin moi je crois aussi que nos clientes elles, elles adhèrent à la marque parce qu'on a une démarche très authentique qu'on leur ment pas qu'on est vraiment passionné du bijou euh, enfin tout, toutes les toutes les équipes au sein de que ce soit la création, la fabrication, la commercialisation, tout le monde est passionné et, euh, et adhère en fait aux produits et à la mission de l'entreprise. Et, et je pense que c'est important d'avoir cette démarche très authentique pour, euh, pour faire un succès. Quoi.
0: Alors tu as parlé il y, a, il y a quelques secondes de scalabilité, euh, alors écoute la question suivante elle est à peu près liée à ça, donc je vais, je vais la modifier un peu, je comptais te demander que euh, sur la page Notre Histoire, là de ton site, on, on voit bien les différentes étapes en fait que, que tu as vécues avec ta marque Ma question initiale, c'était comment on passe d'une étape à l'autre sans se planter? Mais finalement, ça peut rejoindre la question de la scalabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, tu es sur d'autres problématiques. Euh, mm -hmm. Comment tu abordes, quelles sont ces nouvelles problématiques et, et comment tu gères maintenant ce, bah, cette nouvelle étape et, et passer à la suivante
1: sans te planter, quoi? Alors, sans me planter, je ne saurais pas répondre parce que, bon, on n'est jamais à l'abri de petites plantades. Après, ça ne veut pas dire que l'entreprise va mettre la clé sous la porte, mais. J'accepte qu'on euh, qu puisse faire des erreurs et qu'on puisse revenir en arrière et adopter peut-être une stratégie différente. Donc, euh, mais en tout cas, comment on passe des étapes euh, des unes aux autres euh, En tout cas, l'étape actuelle aujourd'hui, c'est vraiment de, de construire un atelier euh, « Made in France », en l'occurrence « Made in Paris », une fabrication parisienne de bijoux dit « fantaisie ». Euh, qui, qui nous permettent de proposer des bijoux accessibles. Et là, l'équation, elle est très difficile parce qu'en fait, euh, personne ne fait ça à grande échelle aujourd'hui, euh, tout simplement parce que la fabrication française coûte très cher et en général, ce qui sort, c'est des produits très premium, voire luxe, euh, pour pouvoir financer euh, ben, un atelier à Paris de personnes euh, dignement payées qui, qui fabriquent euh, des, des choses, de l'artisanat. Euh, donc, en fait, aujourd'hui, ma problématique, c'est de rendre ça possible, donc euh, proposer des bijoux accessibles fabriqués à Paris, tout en conservant un savoir-faire et une technicité dans les produits qu'on propose euh, ben, intéressantes et qui nous permettent d'avoir un bijou créatif. Donc, euh, en fait, c'est une, une problématique qui est très opérationnelle parce qu'il faut qu'on soit hyper fort, hyper compétitif pour rester accessible. Et une problématique financière. Aujourd'hui, je suis tous les jours avec mes budgets pour voir euh, bah, si ça rentre dans les cases et si, au final, euh, au prix auquel on vend notre bijou, on est, on est viable, en fait. Donc, euh, ce n'est pas une problématique du tout que j'avais au début puisque je n'avais que moi à, à rémunérer, plus euh, des personnes qui étaient... Euh, bah, du coup, dans des coûts variables, quoi, des freelances, ouais. etc., bon, ce n'est pas pareil, c'est pas le, le même business model. Aujourd'hui, on s'attaque à vraiment euh, innover sur un business model qui n'existe pas. Euh, qui n'existe pas. Donc, euh, c'est vraiment une autre dimension du business. Et comment on fait pour ne pas se planter ben, On travaille dur, <rire> en équipe, surtout parce que c'est sûr que le succès ne viendra pas. Euh, ce n'est pas moi dans ma tête qui vais résoudre l'équation. C'est vraiment... Euh, un travail d'équipe au quotidien, c'est vraiment un travail de management pour embarquer tout le monde et avoir une transparence telle que tout le monde se rende compte de l'enjeu de leur travail au quotidien, qu'ils aient envie de travailler aussi dur que moi, par exemple, pour, pour accomplir ces défis. C'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais peux... ça, ça répond
0: à ma question et ça m'en amène une autre, c'est... Comment tu as travaillé sur sur ton mindset, entre guillemets, pour arriver à, à investir l'argent, à recruter, à tout ce que tu es en train de gérer en ce moment Parce que comme tu l'as dit, toi, tu pas dans une vocation d'entrepreneuriat. Bon, tu as quand même fait une école de commerce, mais bon, je veux dire, tu étais a priori destiné à bosser en entreprise, etc. Donc, j'imagine que tu t as dû rencontrer quand même des, des peurs, des freins, des croyances, etc. Comment tu as fait pour travailler là-dessus, arriver à investir, à recruter et à, à passer toutes ces étapes-là
1: euh, alors, des bonnes rencontres, encore une fois. Euh, donc, quand je me posais un peu ces questions de business model, de comment je vais faire pour gérer une prod euh, alors que je n'avais pas de système d'information, je n'avais pas les moyens de me payer un système d'information euh, euh, bah, déjà existant sur le marché, etc., j'ai cherché euh, par moi-même euh, bah, comment faire un truc un petit peu maison. C'était compliqué. J'écoutais des podcasts à l'époque et dans un des podcasts que j'écoutais, j'entends intervenir Seb, qui est aujourd'hui mon associé et qui est investisseur par ailleurs dans d'autres marques de lifestyle et qui parle justement d'un système d'information qui permet de gérer la croissance, gérer la prod, etc. et qui l'implémente dans les marques dans lesquelles il investit. Donc, je me dis, ah bah, incroyable, c'est exactement mon besoin actuel, je vais le contacter. Euh, parce que je savais qu'en fait, passer à l'étape supérieure, ça passait par là. C'est pour ça que je parle du système d'information. Je, je savais que c'était limitant dans ma croissance, que je ne pourrais pas aller plus loin si je n'étais pas capable de dire combien j'ai besoin de matières premières pour fabriquer, mmh. combien de bijoux et combien j'en vends. Bref, voilà. Donc j'avais identifié ce besoin et euh, donc j'entends Seb parler de ça et je le contacte sur LinkedIn, donc euh, sortie du confinement. Et je lui explique ça et euh, il me dit, ah ben très bien, si tu veux, on s'appelle, on peut en parler. Et euh, pendant six mois, on a travaillé ensemble sur ça. Et de fil en aiguille, il me dit euh, que ça pourrait l'intéresser d'investir, pourquoi pas euh, de s'impliquer dans mon projet, etc. Et donc ça, c'est la rencontre qui m'a fait passer à l'étape supérieure et qui m'a guidé aussi euh, dans tous les choix que j'ai pu faire, euh, notamment de passer de... 3 à 26 salariés en un an, euh, évidemment, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu euh, supporter seule. Euh, J'avais besoin un peu d'un mentor quoi, sur le sujet. Et, et moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai pu, euh, pu grandir et faire face aux nouvelles problématiques. C'est en, en me faisant accompagner. Quoi.
0: Oui, j'allais te poser la question. On as déjà répondu en partie. Mais euh, tu penses que voilà, tu n'aurais pas pu euh, développer la boîte comme ça si tu étais restée toute seule à la direction
1: bah, j'aurais eu, euh, Je me serais posé beaucoup de questions euh, sans réponse, enfin, j'aurais cherché d'autres personnes pour y répondre, mais euh, celle, ça aurait été vraiment compliqué, je pense que j'aurais euh, de toute façon cherché quelqu'un avec qui m'associer ou euh, de qui être très proche pour pouvoir euh, prendre les meilleures décisions, euh, pas seule quoi parce que ça implique après beaucoup de choses. Justement, comme tu dis, de l'investissement, c'est beaucoup d'argent, c'est tu recrutes des gens dans un projet, donc tu te dois d'être clair et de, de savoir, de leur dire dans quoi ils s'embarquent. Voilà, donc c'est une responsabilité. Donc, c'est sûr que j'aurais cherché quelqu'un pour, pour le faire avec moi. Et là, ton associé,
0: est-ce que tu dirais que c'est quelqu'un qui est complémentaire, qui a un profil complémentaire au tien
1: oui, oui, complètement. Bah, C'est un profil plutôt ingénieur, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, euh, et, euh, et oui, qui est très complémentaire. Euh, C'est pour moi indispensable. Quoi.
0: Hmm. Alors, j'ai une question euh, qui est un peu plus euh, large, et qui concerne l'entrepreneuriat en général. Si tu pouvais donner euh, trois conseils aux entrepreneurs qui nous écoutent là, maintenant, qu'est-ce que tu pourrais leur euh, leur conseiller
1: Conseils. Euh, bah, le premier, c'est forcément de bien identifier la raison pour laquelle on se lance dans un projet entrepreneurial. Euh, la raison profonde, quoi, c'est hyper important parce que c'est ça qui nous fait tenir. Enfin, moi en tout cas, je pense que c'est ça qui fait tenir sur la durée et qu'un euh, projet entrepreneurial, euh, c'est semé d'embûches et long <rire> en général. Donc, euh, donc, voilà, identifier son son moteur en fait, sa passion, son moteur. Euh, ensuite, c'est de bien s'entourer, que ce soit au niveau de la direction, des investisseurs, mais aussi des collaborateurs, c'est-à-dire de, de sélectionner toutes ces personnes sur, sur les valeurs en fait, les, les valeurs qui, qui te sont chères, les choses qui sont vraiment indispensables à ton bien-être quoi. Et, euh, et ça c'est important parce que dans le cadre du travail euh, bon, ben, voilà, tu as plein de sujets à gérer de, de problèmes complexes euh, mais si tu n'es pas aligné sur euh, les valeurs euh, souvent ben, les, les problèmes sont difficiles à régler en fait euh, c'est un constat c'est qu'on euh, en revient souvent à ça en fait quand on a euh, des collaborateurs avec qui on n'arrive pas forcément à accomplir quelque chose ou, euh, ou... Enfin, voilà, même au sein des associés, s'il y a une discorde, bah, c'est souvent une question de valeur au final. Donc, c'est important de checker ça en amont et de s'entourer des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Ça, c'est deux. Euh, et trois, qu'est-ce que ça peut être euh, Pas hésiter à euh, se faire accompagner, enfin, à identifier, en effet, les, les domaines de compétences où tu n'es pas bon, où tu dois progresser et vraiment... Euh, Appeler à l'aide, on va dire, enfin, ne pas hésiter à dire, ben, en fait, là, j'ai vraiment besoin d'aide sur ça et, euh, et, et trouver ben, les bonnes personnes pour se pour former, pour être accompagné, pour prendre les bonnes décisions. Parce que souvent, on a tendance à vouloir tout gérer ou enfin on se dit qu'on doit tout gérer parce qu'on est entrepreneur ou dirigeant, mais en fait, euh, pas du tout la responsabilité d'un dirigeant, c'est vraiment... Euh, aussi être hyper modeste et humble sur, sur ses compétences et savoir faire appel à des gens quand tu euh, bah, t'as pas les compétences quoi. Hmm. donc euh, voilà, ça serait ça mes trois conseils
0: ok, trop bien, et alors à l'inverse, est-ce qu'on peut te demander un truc à ne surtout pas faire quand on est entrepreneur
1: euh, surtout pas faire franchement je sais pas <rire> c'est pas facile mes pas, questions que je... ouais, surtout pas faire bah, surtout pas faire un truc dont tu t'es pas convaincu en fait, parce que... Ou un truc que tu peux regretter. Tu vas faire une concession vraiment fondamentale, pareil, sur des valeurs, genre... Bon, ok, ça correspond pas à mes valeurs, mais là, il y a vraiment besoin, c'est urgent, je dois vraiment prendre cette décision, je le fais. En fait, non, parce que... Bah, tu es sûr que ça va te retourner... <rire> ça va te revenir à un moment ou à un mmh. autre et que tu vas le regretter, quoi. Je pense... Euh ouais vraiment s'écouter et faire que des choses qu'on ne peut pas regretter parce qu'on on sait pourquoi on a pris la décision et qu'on est aligné sur, euh, sur euh, ce pourquoi on a pris cette décision. Enfin, voilà. euh, parce qu'après, les, les casseroles, les trucs comme ça, enfin, moi, c'est mon angoisse. J'essaye toujours de faire au mieux pour me dire « Ok, c'était difficile. c'était enfin, voilà, Cette discussion, elle n'était pas facile, mais je ne peux pas me reprocher de ne pas avoir été honnête. » Ou de ne pas, euh, enfin voilà, j'ai dit les choses, j'ai agi pour le bien de l'entreprise, euh, j'ai essayé de préserver euh, bah, les intérêts ou la sensibilité des gens, mais j'ai dit les choses et j'ai fait ce qu'il y avait de bien et, et je pourrais jamais me le reprocher, quoi. C'est un peu ça, quoi, je dirais.
0: Il y a un truc qui, qui me vient en t'écoutant, c'est que tu parles beaucoup de, de l'importance des valeurs à très juste titre, de savoir pourquoi on le fait, etc. de trouver les, les raisons profondes pour pas les perdre de vue et, et pouvoir aussi se raccrocher à ça en termes de, de, de levier de motivation quand on a des moments un peu de, de down. Mais il y a un truc aussi qui me vient, c'est la question des croyances. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure quand, quand t'as parlé de mindset, mais est-ce que toi, dans les, les, les huit dernières années, il y a eu des moments où peut-être t'étais convaincue de ce que tu faisais, t'avais une bonne intuition, t'étais alignée avec tes valeurs, euh, machin, mais euh, dans le développement de la boîte, t'as senti que toi, t'avais des, des croyances limitantes, comme on dit, ou des croyances irréalistes qui te freinaient, je sais pas, en matière de d'argent ou de confiance en soi, ou tu vois, quelque chose qui relèverait plus du domaine euh, mental, entre guillemets, que, euh, que ce que t'as évoqué jusqu'ici
1: euh, ouais, il euh, y a des moments, bah, par exemple quand, euh, quand euh, j'ai décidé de m'associer, donc euh, ouvrir mon capital, j'étais persuadée que je n'avais pas besoin d'argent, parce que ma boîte elle était rentable depuis six ans, j'avais jamais eu de problème de trésorerie, euh, je me suis dit, bah, je ne vois pas pourquoi j'en aurais demain, euh, moi je n'ai pas besoin d'argent, donc je me sentais hyper euh, forte en fait dans cette négociation, parce que en fait, je ne cherchais pas de l'argent. et J'étais face à un investisseur qui, qui était prêt à mettre de l'argent, mais moi, ce n'est pas ce que je recherchais. Je recherchais vraiment un partenaire. Et donc, je disais tout le temps, non, mais moi, de toute façon, je m'en fiche, je n'ai pas besoin d'argent. Et euh, il me disait tout le temps, oui, mais tu vas voir la croissance, etc. Et, euh, et bah, je ne sais pas, c'était une sorte de croyance parce que je n'avais jamais rencontré ce problème-là. Et j'avais fait des BP, mais pas suffisamment fin, pas suffisamment mois le mois pas des plans de trésorerie très euh, élaborés et euh, du coup bah j'avais pas cette visibilité et euh, bah voilà je te le donne en mille j'ai eu besoin d'argent <rire> six mois plus tard quoi <rire> parce qu'en effet la croissance tu recrutes des gens euh, tu constitues un petit stock etc bah ça, ça bouffe ta trésorerie et, ouais. et voilà et là je me suis dit bah si j'avais été hyper têtue euh, j'avais pas écouté, ben je serais quand même allée dans le mur parce que ben j'avais besoin de cet argent quoi, au final, mais je ne le, je le voyais pas et j'y croyais pas en fait. Mmh. Est-ce que là aussi c'est de l'intuition
0: Comment tu t'as su ou senti que les personnes en l'occurrence qui t'ont conseillé il fallait les écouter parce que généralement quand on est entrepreneur et qu'on a ce genre de problématique on entend 25 conseils et c'est 25 conseils différentes 25 personnes différentes et des fois pour <rire> ceux qui nous écoutent pas toujours simple de savoir à qui euh, s'en se, se, remettre en fait comment tu comment tu sens comment tu sais que là il faut il faut lui faire confiance
1: bah c'est encore j'en reviens aux valeurs mais c'est encore une histoire de personne en fait au delà de l'expérience au delà du statut ou du rôle que de la personne que tu es en face de toi c'est comment tu sens la personne est-ce que tu sens que vous avez des valeurs alignées, des objectifs alignés, euh, oui ou non et si tu as des objectifs et des valeurs alignées tu peux faire confiance parce que bah, forcément ce qu'elle te conseille va dans ton sens puisque vous avez les mêmes objectifs donc c'est d'évaluer un petit peu ça Donc, euh, un investisseur par exemple bah, qu'est-ce qu'il drive en fait, pourquoi lui s'intéresse à ce projet là euh, c'est quoi vraiment qui le fait vibrer ou qui fait Est-ce que c'est la rentabilité Dans ce cas-là, euh, bah, moi, c'est pas. Bien sûr, je veux que ma boîte soit, soit rentable et, et j'essaye d'être bonne gestionnaire, mais c'est pas ça qui me drague dans le quotidien. Je veux vraiment accomplir un projet, défendre l'artisanat, la création, etc. Donc, est-ce que la personne que j'ai en face de moi comprend ce projet le respecte ou pas et dans ce cas-là, euh, si oui, bah, je peux lui faire confiance. Enfin, si j'ai bien évalué ça, je peux lui faire confiance puisque du coup, on participe, euh, on a le même objectif.
0: Oui. Bon, alors je crois comprendre quand même dans tout ce que tu nous racontes que ton quotidien, il est bien rempli, <rire> que ta boîte t'occupe pas mal. Euh, en termes de, de bien-être au travail, est-ce que tu as des, des astuces, des conseils ou peut-être des difficultés d'ailleurs à concilier tout ça avec ta vie personnelle
1: euh... Oui, des difficultés, évidemment, parce que quand euh, bah, moi, je travaille beaucoup, <rire> bien sûr, euh, et pour qu'un projet réussisse au début, euh, quand tu n'as pas les moyens d'embaucher 15 personnes d'un coup, bah, tu, tu surtravailles, forcément, euh, mais euh, quand tu sais pourquoi tu le fais, bon encore une fois, ça passe mieux, et quand tu te mets à un horizon, c'est-à-dire, euh, je sais que d'ici bah, peut-être un an, j'aurais pu staffer à tous les métiers, donc j'aurais plus besoin de faire des métiers euh, complémentaires de celui, du de celui de dirigeant. Euh, donc, c'est avoir un, un horizon, je pense, ça m'aide. Après, attends, dans le quotidien, parce que je perds un peu le sujet, comment s'organiser pour le bien-être au travail euh... Bah, faire en sorte que euh, tes bureaux ils soient agréables, cool, les gens avec qui tu travailles, que ce soit vraiment euh, bah, du plaisir en fait, de partager euh, ces moments-là avec eux. Euh, bah, mettre cette ambiance qui fait qu'au final, venir au travail et y passer beaucoup de temps, c'est agréable, donc c'est un peu basique. Mais bah, moi, comme je travaille beaucoup, c'est un peu mon conseil parce que je n'ai pas réussi à réduire, à réduire la charge. <rire>
0: Ouais. C'est quoi travailler beaucoup pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui se fassent une idée
1: euh, bah, C'est travailler tous les jours, euh, le soir, le week-end. Euh, bon, pas tous les week-ends non plus, hein, mais s'il si faut, euh, à, au moins une fois par mois, euh, faire un truc qui demande euh, du temps et, et de la réflexion. En général, je le fais le week-end parce qu'en semaine, en fait, euh, mes semaines, je passe mon temps avec les équipes à faire... Euh, des Ateliers de travail, essayer de faire avancer les sujets, etc. Donc, j'ai pas trop le temps de me poser ouais. sur mes sujets en fait. Donc, mes sujets ça va être le soir ou le week-end et euh, du coup, ça a fait un emploi du temps assez dense quoi. Mais c'est mais aujourd'hui, c'est pas la période où je travaille le plus. J'ai beaucoup plus travaillé quand j'étais seule que quand j'avais enfin que à ce ouais. niveau-là l'entreprise.
0: Il y a un truc, en tout cas, que je trouve important dans ce que tu dis, pour ceux qui nous écoutent, c'est de garder en tête d'avoir du temps pour travailler dans son business, mais aussi d'avoir du temps pour travailler sur son business, parce que c'est souvent le truc qui peut passer à la trappe, et que, oui. comme tu dis, bon, la semaine, on est occupé à faire ce qu'il faut faire, et que des fois, on ne prend plus vraiment le temps de bosser sur la stratégie, sur la vision, etc.
1: Oui, bah c'est ça, en fait, la difficulté, moi, je trouve, c'est d'avoir cette énergie et ce temps pour euh, développer la vision, euh, faire... Euh tout ce qui est nécessaire à la bonne gestion de l'entreprise aussi, les prévisions. Enfin, comme je te disais, à l'époque, je ne faisais pas de prévision de trésor ni de BP très poussé. Donc, ça, au final, au bout d'un moment, ça devient important. Puis même quand tu es dans une logique de financement, c'est de ton ressort en tant que dirigeant d'aller trouver les partenaires financiers, leur vendre le projet, etc. donc C'est plein de sujets pour moi qui sont difficiles à caser aujourd'hui dans ma semaine. Euh, donc, euh, donc voilà après je le vis bien parce que aussi j'ai un entourage qui accepte et qui euh, qui accepte, qui m'encourage et euh, qui admire aussi euh, ce que j'accomplis, enfin qui valorise on va dire ce que j'accomplis donc euh, je me fais pas engueuler euh, par mon mec le soir ou le week-end <rire> je travaille, enfin, ça ça aide beaucoup parce que sinon bah, tu, tu sens que tu t'échoues à tout quoi donc c'est pas ouais pas agréable donc euh, choisir aussi ses partenaires perso pour que mm. pour que toute cette route soit agréable oui. mais bon moi je pense que c'est quand même tout ça à une durée déterminée qu'il y a un moment tu trouves ton équilibre mais forcément quand tu as de l'ambition et que tu vas accomplir quelque chose de, de cool bah tu sais qu'il y a un moment ça va pas être très confortable quoi. Oui. et il faut passer par là enfin moi c'est ma vision
0: et eh ben je vais te poser ma traditionnelle question de fin Julie quels sont tes conseils pour entreprendre heureux
1: pour moi, c'est l'entrepreneuriat passion, mais c'est une forme d'entrepreneuriat hein, qui m'est... Enfin, pas qui m'est propre, il y a plein de gens comme ça, mais je sais qu'il y a plein d'autres formes d'entrepreneuriat. Euh... Mais pour moi, euh, c'est vraiment l'entrepreneuriat passion, donc c'est-à-dire qui permet d'accomplir sa passion. Et je trouve que quand euh, tu as trouvé ta passion, déjà, tu es heureux dans la vie, tu, tu sais ce qui te fait vibrer, donc c'est trop cool. En fait, tu n'as qu'à activer ça pour être heureux, donc... Euh... C'est chouette. Et après, euh, ouais, mettre ton entreprise, ton énergie, enfin, tout ton jus de cerveau, tes compétences et, euh, et s'entourer des meilleures personnes pour accomplir la passion, bah, ta passion, bah, c'est génial, quoi. C'est hyper, euh, hyper gratifiant. Enfin, ça, pour moi, ça donne un sens à toute ta vie, quoi. Donc, euh, donc c'est cool. Après, ça fait beaucoup d'attachement à ton business. Donc euh, c'est ouais. aussi... Euh, Il <rire> faut gérer, quoi, cet attachement émotionnel à un business. On dit souvent qu'il faut quand même euh, bah, essayer de se détacher. Enfin, voilà. Mais moi, c'est ma façon de vivre l'entrepreneuriat, en tout cas. Et je le vis bien. Ça m'accomplit beaucoup, quoi.
0: OK, super. Donc, euh, euh, passion, plaisir, valeur, euh, alignement. Euh, voilà, ça fait quatre mots-clés qui résument bien
1: ton, ta vision de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Se faire kiffer, quoi. Pas oublier qu'on doit, qu doit kiffer et que tu t'embarques les gens aussi pour kiffer. Et voilà, c'est important. Ok, super. Et eh ben merci beaucoup Julie
0: d'avoir accepté de répondre à mes questions pour le podcast de Bien en Ta Boîte. Et puis euh, on te souhaite euh, tous et toutes euh, très belle euh, très belle réussite et une très belle continuation avec euh, ton entreprise.
1: Merci, merci à toi.